0: Sound on. 其实要打进台湾啊，然后发动登陆战呢、啊，我个人认为是非常困难，最多就是飞弹封锁。要解除封锁，大概一个月内啊，是没有什么太大的问题的。那我们之前讲说台湾到底能够撑多久，是讲登陆作战啊。哈。我必须要讲，冬天是没办法打这种战，夏天也没办法，夏天有台风，冬天有东北季风，所以真的要打到那种程度啊，是除非共产党都是呆子啊，否则是不会轻易发动这种趋近于自杀的攻击。大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那今天呢，啊，又是我个人来跟各位啊，来做一个比较详尽的最新政情的分析啦。哈、啊。当然啦！哈、啊，这个我们上周邀请到蔡适英委员啊，我们。也会去谈一下各地方的这个所谓二零二二百里侯的选举啊，然，他家讲说这个二零二二的选举啊，都还有两年哈、啊，这个两年多哈、啊，有必要这么早谈吗？但其实哦，这跟我们讲的蒋万安效应有关呐、啊，我们今天的第一个主题，我们就会落在这个部分，大家心中有什么盘算啊？那当然相关的内容有一些呢，我在上周的杂报。啊，已经这个在内报的部分已经有谈了，那私下还有一些跟政治人物交谈的交流的部分哈、啊，我们也都会在今天的节目中提到了哈、啊。那第二点呢，啊，我们要来看立院开议啊，一样也是上礼拜有简单带到部分，不过呈现的是民进党的观点。那、啊、在上个礼拜最后面呢，哈、啊，也确定了这个美猪美牛哈、啊、要从这个被查变审查啊，那这个过程到底有什么样的考量？它会产生什么后续的效应呢？包括之前炒翻天的那个赵伟选举啊，哈，这个真的很重要吗？哈，炒到那彼此在那边互骂一些不入流的东西啊，这些我们也会做一定程度的分析。当然哈，两岸军演的部分啊，我们还是会提的，包括美中台三方关系啊，这个军演啊，会不会在这一周啊继续演下去啊？一路演到啊，美国的十一月三号投票，那十一月三号投票真的又会打战吗？最近台湾的、啊、很多。人都讨论这个打战的时候该怎么办。等一下哈、啊，我们都一一的来谈。好，那首先呢，我们就来进入第一个主题啊，就是地方百里侯的这个争夺战。好的，那我们上个礼拜哈，礼拜五我们邀请到了蔡斯英委员来谈哈，这个国防外交也谈到了一点地方上的选情啊，可惜就是时间的关系，我们没办法谈的很详尽啊。那当然，蔡斯英委员作为非常可能代表民进党出征基隆市的人选，他的发言也是很谨慎啊。各位可以把那个那一集的节目反复的听啊，他用字遣词啊，非常的小心啊。这个是选举啊，虽然还有两年的时间啊，但但是整体的布局已经开始了。那基隆哈、哦，可能有很多人会认为不意外啦哈。这个林佑昌可能接下来就是入阁了，甚至是挑战大位啊，去选别的地方。那这个蔡诗印应,应该就是顺理成章的接班。可是林佑昌做的好，蔡诗印真的能够顺利的接班下去吗？他牵扯到了其实不只是基隆市内部的政情哦。我们今天要先从蒋万安谈起。很多人会认为蒋万安真的有这么。重要吗？啊，我们必须承认一点啊，就是台北市的基本的选举的盘呐，哈，这个蓝营一向是大于绿营的，绿营要获胜，除非就是结合一些浅蓝的部分，把浅蓝的吃下来，绿营才有赢的机会啊。这是柯文哲模式之所以能够连续两次奏效的原因。不过，如果蒋万安出来选哈，那他可能把浅蓝的票，所谓知识蓝、经济蓝、高学历的。这些知识分子的蓝军的票都拉回去了，民进党基本上是没有什么胜选的机会的，唯一的机会大概是什么呢？第一就是柯文哲的人出来拉掉了很多的浅蓝的票啊，不过这必须柯文哲推出的候选人，假如是黄珊珊的话，哈，黄珊珊对于浅蓝的吸引力要大于蒋万安这一点目前看起来是比较难呐、啊。就是如果是一个正宗的浅蓝的话，那在黄珊珊和蒋万安之中要选的话，以我对浅蓝的了解，绝大多数会盖蒋万安了、啊、哈。所以柯文哲的民调哈，就是没办法转嫁。到黄珊珊身上，这种黄珊珊现在就只有大概八九趴左右其实是相对弱势，很容易被弃保的候选人啊。虽然要再低也比较难不过黄珊珊加入战局也没办法改变蒋万安胜出的战局，这就让柯文哲阵营这边必须是思考蓝白和。所以呢，从立院的招委选举开始你可以看到蓝白已经出现。这个互相递出橄榄枝的状况啊，我必须要强调了哈、哦，这个状况只是最初步的哈、哦，这个组合派开始占上风，因为民众党之前有主战派嘛，主张就是如果我们要选总统的话，做什么事情要像。大党走自己的路啊，但他们之前的补选走得很不顺嘛，还因此哈在高雄选的不好，被人家笑说是四趴党啊。那他们现在开始转向啊，就承认自己是一个小党，我必须要跟大党来合作，甚至当一个吸血鬼啊，把国民党的票慢慢吸出来。所以他开始寻求蓝白合作，那蓝军也确实需要啊，在一些造伟的布局上需要民众党的票，所以在相当程度上呢，跟他们是有一些妥协的啊。不过我必须。要强调了哈，这个合作呢有两个不安的因子。第一个是民众党还是有主战派，如果主战派再次起头的话，蓝白合作可能会瓦解。再来就是国民党，如果查觉民众党是吸血鬼的话、嗯，国民党也会抽手撤兵啊！哈，就是觉得我还是跟你展开决战，把你消灭一面，你一直吸进我的日月精华、啊。因为蓝白和最终的目的应该就是交换啊，比如说。蓝营让出一两个艰困选区，让民众党去选啊，比如2022的南部的一些百里侯哈，可能就让给民众党去选。国民党愿意让吗？那、啊、如果让的话，双方要如何浮选呢？特别是议员的部分该怎么整合？哦、啊，就是民众党和蓝营的这个候选人哦，是在每一个县市都要手牵手吗？那这个席次分配上会不会卡得有点紧？票源够吗？哈、啊，这个都是不太容易回答的问题了。那第二个，我们刚才提到蒋万安的变数，就是韩国瑜出来选，民进党非常希望韩国瑜出来选，他想要去复制啊哈总统大选的状况，就是如果原来是朱立伦或郭台铭选的话。民进党大概就不保了哈，执政不保。但是把韩国瑜弄出来呢，因为韩国瑜啊会把浅蓝、知识蓝、经济蓝的票赶走，民进党就可以借此得利。不过问题来了，第一个就是把韩国瑜弄出来，是不是真的又能复制这样子的状况？比如说在民调中再次用绿营灌票的方式把韩国瑜在台北市灌上呢？蓝营会不会再次中计？啊，蓝营会不会因此来修改这个初选的机制呢？啊，这是第一个问题。第二个问题在于说，哈、啊，这个韩国瑜本人的意愿啊，韩国瑜也知道你民进党会用这一招，韩国也知道你民进党就是想利用他。那韩国瑜愿不愿意被民进党利用呢？就牵涉到韩国瑜。啊，是不是决定黑吃黑啊，计中计啊？你设计要弄我和国民党，那我就设计啊，将你一军啊，利用你灌给我的民调哈，在选举中打出一个逆转的盘势。好，那民进党的盘算是，如果是韩国瑜代表国民党选的话，蓝白不太可能合。那白啊，就是、民众党会自己推人。那在自己推人的状况下，这个三强鼎力啊，民进党就比较有机会胜出了哈、啊。不过民进党这个。都是在打别人的战术，对于自己的盘呢？啊，陈时中的民调是一路下滑哈，现在的状况是越看越不妙。在这样子的这个状况下，民进党很可能没办法推出足够与蒋万安或民众党黄珊珊匹敌的候选人啊，搞到最后面搞不好又复制姚文智的这种第三名的效应啊，又被排挤掉了。那。该怎么办呢？民进党该推谁出来选呢？啊，你会说也许有像吴思瑶这样子的、啊、比较中性的候选人，虽然感觉不是很强，但问题也不是很大。但是吴思瑶是代表新潮流派系嘛？哈、啊，新潮流包山包海吃这么多席，适合吗？那先前一度传出基隆林佑昌、新竹林志坚要移来台北市选举啊，我们之前也提过了，简单带过了。但是重点在于说，这两位啊，在近期也先后宣告哈、啊、这个。So...、Oh. 不参加啊、呃，台北市长的选举，因为必须要辞去现职、搬户籍才能够来选台北嘛。可是自从韩国瑜被罢免之后啊，绕跑一事已变成了啊，这个这个重罪也要斩首的啊。所以啊，现在林友长不敢跑，林世杰不敢跑，连带连郑文灿也不敢跑。本来郑文灿想要接葛魁的，一直传说他明年一月以后任期届满两年以后要来接葛魁這样就不用补选。但是重点在于韩国瑜被罢免掉，哇，这下。麻烦的哈，他也不敢走了，因为他走了之后一样被讲说是绕跑嘛。后面的民进党人都不用选了，包括新竹和基隆啊，原本就不是很顺利的选区了，如果又绕跑的话。下一任的民进党人就更不用选了，铁定是让给其他阵营啊，或是被国民党拿走。所以啊，这个现在大家都按兵不动。有一说就是潘孟安也是两连任了哈，当两届的潘孟安必须先辞，先辞之后让潘孟安被骂一阵之后，来减缓郑文灿啊这个提前绕跑啊被骂的这种压力了啊。但是呢，潘孟安愿不愿意做出这种牺牲啊，值得观察。当然，民进党。啊，目前传出明年一月可能会有所谓的内阁改组，而且是大改组，大叔可能下台，但是因为找不到适合的继任的阁魁啊，哈。所以目前呢、啊，还在持续观察，就看这个利润的预算会起哈、啊，这个新内阁的表现如何啦？哈。本来是说郑文灿要接，但是因为韩国瑜被罢免，现在郑文灿也不敢跑。那如果真的要从内部升的话，只有林佳龙和陈时中了、啊。但陈时中一下升这么快，适合吗？林佳龙也是饱受争议啊。所以民进党。也有无法调度的困境而、啊啊、我们刚才其实一开始提到了，是蒋万安带动了整个台湾2020的布局。好，那现在我们就要来看，因为蒋万安杀去台北，他就连带影响了其他的地区。就以我们上周邀请的蔡斯应委员为例了哈，林有昌确定是大概会做好做满，他提前入阁的话，蔡斯应就很难选了，因为人家一定会批评你，基隆民进党就是绕跑市长嘛。哇，这下该怎么办呢？蔡世颖原本就陷入比较辛苦的选举，虽然林又昌确实做得不错，不过目前国民党最可能推出的谢国良战力非常的强。他虽然已经淡出政坛许久，不过这段时间他仍然在养精蓄锐，经营人脉关系啊，也都经营得很好，甚至是渗透到了啊这个绿营这一边啊。绿营在基隆本来就不大了啊，他都还可以插一脚啊，真的是经营的非常努力了。这也让蔡世颖在基隆的经营经营啊，一直都是采取一个所谓蓝绿混同、蓝绿色经营法，不然不可能跟谢国梁批底。那民进党的期望是什么呢？民众党跟国民党无法蓝白合，而在基隆推出候选人谁呢？啊，民众党的秘书长谢立功啊，之前就是。国民党来基隆培养的主要候选人，如果谢立功出来的话，的确可以拉掉谢国梁不少的票。所以啊，谢国梁应该是主张蓝白合，他希望跟谢立功尽可能的做整合。相对来说呢，民进党当然就是想办法煽动谢立功这个出来选，煽动蓝白分裂。所以你看台北的那一个变化啊，蒋万安出来之后，就牵动了基隆这边的变化。新北呢，啊，新北这边主要还是好友议会立冰连任，虽然很多人。人说他要选总统，不过他力拼连任的态度和气势都是相对比较足的了哈。他也知道嘛，啊，如果绕跑去选总统啊，除非就二零二二不选，专心准备总统。可是准备总统的时间也蛮长的哈，他要凭什么资源去准备总统呢？哦、所以他可能会设定继续当新北市长、哦、直到2026了哈。那2零二四的这个总统大选，可能就是叫由朱立伦来出战。如果侯友谊卡新北，那谁可以选新北就变成一大问题了。民进党没有人可以去挑战他。目前民进党哈在新北比较强的，主要是苏系的候选人。啊，因为尤锡坤已经离开去当立院的头了嘛，哈。那苏系的候选人来讲，吴炳睿之前争取失败了，那大家现在看的是苏巧慧了。但是，呃，苏巧慧因为是苏正昌的女儿的关系，会不会被人家认定是家天下永远都是你的家的人在选呢？其实，民进党的内部的其他派系啊，有点想要对他们发动斗争啊，哈，就我们耳闻哈，有一些案子可能会在这个更换隔回的前后时期被丢出来，这都可能打乱民进党在新北的安排。那同样的，桃园刚刚也讲到，郑文灿离开之后啊，虽然大多数看的可能是郑运鹏要代表出来选，不过郑运鹏上次哦就选了非常的惊险，才赢过陈恩德。要注意上一次二零二零的一月十一号的这场选举啊。民进党可是大顺风哦，韩国瑜啊，还有吴思怀啊，都拼命在那边乱。民进党是大顺风，但是啊，郑运鹏也是惊险过关啊，所以其实郑运鹏的实力并没有各位在台北看天下的那么稳固啦。啊。所幸啊，国民党内部也不太安定啊，他们除了有议长想要出来选之外，啊，这个韩国瑜啊，或者是孙大千啊，也都是这个跃跃欲试了哈、啊。他们的经营啊，或者是韩国瑜的号召力哈，但不是。议长哈所能够匹敌的，啊，所以国民党是不是能够统整出一个能够汇聚所有国民党力量候选人，仍然是一个疑义了哈。那新竹县哈，因为国民党的实力比较强啊，目前看起来是不太有什么变动的哈、啊。那杨县长才第一任而已。那重点在新竹市哦，林志坚两任之后到底要传给谁？民进党、哎时代力量还国民党基本上可以选到三分天下，所以这边的状况是比较诡谲的啊，还要看后续的一些经营发展。那下一个啊，苗栗当然啊，变动可能不大了哈、啊。那看点呢就是台中是否会翻盘？那我们现在认为台中的卢秀燕哈、啊，这个。他的态度最近是非常的低调，那掌握议题啊也都是非常的保守的，这使得原本被民进党视为超级强棒的蔡其昌啊哈，有点绑手绑脚的感觉了哈。但蔡其昌在海线的经营应该算是没有什么问题的。重点就是他进攻市区的部分能不能够获取台中核心地区的这些选民的支持了啊，会是接下来变动的关键。那在这个台中以南的部分哈，目前我们观察，因为有很多。是新任的哈，所以变动应该是不会太大啊。那、呃、原则上都是有现任者的优势，所以国民党他要护住这些选区并不难，就是看云林那一边哈会不会产生一些新的变数而已啊。整体的格局哈，目前大概是这样，你可以发现呢，决战点就从中南台湾，你要不要忘了2018决战点是中南台湾了啊？他又会慢慢移回北部。台北的这一局，如果国民党打的气势很好、很漂亮，也许可以带动其他地方的国民党的选票上升。不过呢，因为小党还有民众党强势介入的关系，在预演部分啊，也许也会蛮精彩的啊、哦。那这些小党会不会为了拉台议员的选情而推出首长候选人，进一步搅乱战局呢？那就值得持续的观察了。好，接下来我们就来看第二个重点了、啊、哈。这第二个重点就是这个美猪美牛的备查改审查的状况。历院在十八号啊，这个开议之后啊，第一波当然是选赵伟，选赵伟的这个风风雨雨啊，還是持续到最近几天都还没有歇止啊。这个其实哈、啊，我就直接了当的跟各位直接翻译了：啊，国民党真的想要当美猪美牛吗？好，我可以跟你讲，保证不会。第一，他们以前就是他们开放了。第二，美国人总是要跟他有个交代吧，那你不开放美猪美牛，国民党不用跟美国人谈谈啊。现在老共已经不跟国民党谈了嘛，你国民党总是要去跟美国人谈的吧？你还在那边挡美猪美牛，太就太给掰了啊！所以，嗯，国民党现在满口的挡美猪美牛啊，说你们其他政党都无心挡美猪美牛，都是演的。讲白一点就是这样子啊。这个林维洲当然是最会演的啊。那他们为什么会有这些动作呢？答案就是为了拱蒋。案，你可以发现啊，他们的所作所为，包括苏奎上台接受背询，给他们放最长时间。就是给蒋万安去讲嘛，当然大家只注意到哈，就是最后面苏贞昌反问蒋万安，蒋万安哑口无言的窘境。但是我必须要强调啊，蓝营的支持者看到的是蒋万安前面精彩的十几分钟的把苏贞昌问的哑口无言的那一段，所以大家各取所需嘛。重点是蒋万安让蓝蓝营觉得活回来了嘛。其次呢，就是赵伟的选举啊，让蒋万安顺利的当选赵伟了啊，虽然有惊险。抽签的部分，但最后面蒋万安还是上。那国民党当然这个会不断强调蒋万安可以去党，但是实际上赵伟哪有可能党，赵伟只能排案而已，排案就是要作秀，作秀完还是要表决，表决你国民党还是不会过嘛。所以重点就是要让蒋万安有机会作秀。国民党现在就把整个党的命脉都全压保在这个蒋万安的身上哈、啊。所以啊，讲白一点，就是想办法让蒋万安秀到底啊，让蒋万安在第一线让。民进党的人怎么打他，怎么扁他都没有关系，重点就是要让蒋万安保持这样的热度，这样蒋万安才可以顺利碾过2022的市长选举，这就是国民党的战术操作。所以，任何的国民党人在强调说、啊、你们其他人都不挡这个瘦肉精啦、啊、什么的、啊，其实都假的、啊，你就直接指明他，其实你就是想要护航蒋万而已啊。啊！你根本就没有真心想挡嘛、啊！你们都没有抱挡失败就切腹的壮志嘛？没有，都是在烘托蒋万安而已。好，国民党有这个计策，当民进党是瞎了吗？民进党会不知道吗？所以从蒋万安上去讲弱弱等的这个部分开始啊，民进党也知道了。所以苏贞昌的赶快的哈，硬是要反咬蒋万安一口。然后所有的绿色媒体啊，网军都立刻大作。蒋万安哑口无言啊。苏奎问他：“你在美国有没有吃啊？”啊，有什么身体不适啊？蒋万安答不出来，大家都在狂喜这个啊。那当然，有些人会觉得说，这是要塑造蒋万安是个笨蛋的形象啊，再次把他塑造成像马英九或韩国瑜这样的形象。但是我必须要强调了哈，就回到刚才讲嘛，蓝营的人是对此是不在意的，甚至根本就看不到，因为现在网络宣传然后媒体宣传啊，都很同温神话嘛哈、啊。所以绿营这一波的攻势是比较没用。那蒋万安抽到招尾之后呢，当然重点就是排案，他打算排很多啊。这个去修法啦，哈，去修食品卫生管理法，把那个莱克多巴胺挡掉啦，或者是著名中小学啦，哈，这时代力量党团提的著名中小、啊、学等等学校机关政府机关不得使用啊、呃，这个含瘦肉精莱克多巴胺的猪肉等等啊，好，这些做法我必须要强调啦，这个是国民党的设定，就是要让蒋万安去排这个案子，然后被民进党挡掉，以凸显蒋万安是非常壮烈的，但是民进党。很清楚啊！你们既然要玩，我就陪你玩大的。他不要让蒋万安得到这些 credit， 得到这些功德，所以他的做法是怎么样呢？我民进党的这个执政党嘛，我就直接在政党协商，我就签同意你把这个瘦肉精的行政命令从被查改成审查，而且是联席审查，好几个立院的委员会，只要是相关的啊，经贸的、啊、外交的，全部都来。大家就一起来审，也就是说，你国民党想要把球做给蒋万安，我民进党就把球抢回来分给大家啊！所以，民进党这个被查改审查，国民党还很多人以为说啊，我们这个成功了，成功替选民争取到了什么？啊，拜托，人家其实就是要把你蒋万安的光环分散掉啊，这是一个很漂亮的战术啊。所以很多人说，哇，民党被查改审查，不就造成很大的麻烦吗？第一个，他就让你唱所欲言嘛、哦。我现在拉很多人进来，你蒋万安也没办法一个人独秀啊，所有人都来秀，你蒋万安会被稀释掉。第二，你蒋万安也没有什么排案不排案就是所有要讨论、所有要做的秀，都是在被查改审查之后。通通都在审查那边进行嘛，反正他最后的结果呢，一样送院会表决。送院会表决通常都是已经党团协商出决议，你国民党是能打吗？最后面如果协商哈没有结果的话，还是直接投票啊！直接投票你还不是碾过啊？你国民党能怎么办？啊！你要派陈玉珍在那边戴个脚踏车安全帽，在那边霸占主席台吗？一样是大概一个上午或一个下午，就把你甚至一个小时，把你台去丢掉了嘛！哈，所以其实哈，这个国民党觉得自己好像争取到什么，想要跟民众强调自己争取到什么哈，实际上哈，被民进党的这一枪反打，唉。这个其实所有的前功哈，就可以算是尽弃了啊。好，当然在这个过程之中啊，还有一个点啊，是大家比较注意到的，就是招委的选举部分啊。王婉玉啊，就是时代力量的王婉玉委员啊，他考量之后啊，投给这个民进党的赵伟，但民进党的赵伟哈，抽到了赵伟，礼让给没有抽到的陈莹，就引起了一番风波嘛。当然，国民党是借此作秀，民众党也借此作秀啊，哈，就是说，哎、欸，你的时代力量就是小绿啊，怎么样啊，哈。不过这个也都是同温层在各自自爽啊，哈。重点是国民党人有些追过头，原本国民党这个其实在这次选举中哈，赵伟选举中还有另。另外一个梗就是，曾经出现一票疑似废票，投给民进党洪委员的疑似废票，他就是盖了两次啊。那当然了，现场监票认定是无效，但民进党都坚持有效了哈。最后面就是还是算他有效，才会有之后的抽签嘛。不过。事情呢，在确定蒋万安抽到之后，就没有人去追究了。如果蒋万安没有抽到，可能还会去炒这张废票代表啊，其实国民党根本就不重视这个整个投票过程，反正他们只要确定蒋万安能够抽哦就好了啊。所以其实国民党真的很在意王婉玉的那一票吗？其实也是完全不想付钱啊，只想白吃白喝。就是你时在力量不能去支持民进党，我要喊的。啊，就让你时代力量不敢去支持民进党啊！我借此就可以确保蒋万一起。其实民进党也是这样想嘛啊！他就派出网军在那边一直轰炸啊，这轰炸你时代力量，你敢不投我，你就猪狗不如了哈、啊！这个都是不想啊，付出就要人家投你的哈、啊。当然，如何去正确的在赛局中做出一个判断，其实网络上也很多分析啊哈。我们也讲过，我们在此就不多做深论了哈、啊，请各位去网络上找一些哈、啊、这个相关的分析，就知道汪远一的投票其实非常符合赛局理论的。重点在。有黄世修这个国民党边缘人的后面的追击啊，其实伤害到了国民党的整体布局。他的伤害有多大呢？国民党会强调啊，黄世修不是国民党级的，他只是洪秀柱曾经用过的啦。他就是打永和，然后想办法挤进国民党的这个。小圈圈里面啊，好像也有一些发言权啊，有一些媒体的空间啊，有些媒体人会跟他唱和啦、啊。像就我所知啊，黄伟汉就跟黄世修蛮好的啦、啊。哈，朱学恒也跟他不错吧啊，但这都不是重点啊，重点是啊，这个黄世修哈，一年的天天啊，在针对王婉玉在那边骂哈。这个虽然国民党人想要把它转移到民众党那边去，就说啊，这个黄世修这个就算磕粉啊、哦，那些去这个王婉仪下面那种都磕粉，但实际上讲白了、啊，其实都含粉了、啊。国民党的深蓝支持者为主了哈，这个撕赖不掉的。那这一波打下来，王婉玉的声势反而逆势涨高，造成民进党很多人被迫出来帮他讲话。当然，还是有一些蛮热色的。我必须要强调了，有些民进党的洗地帮啊，就是民进党他们有一个秘密的群组啊，这个不能算是爆料，在很多地方讲过了哈。有些民进党的立委啊哈，会跟我讲，他们有这样的一个群组，只要发生事情，他们判断风向不对，就会叫群组里面那些网红和侧翼粉砖赶快出来。洗地，那他们发现王远玉的民调上升之后啊，不能说民调声量上升之后，立刻出来洗地啊，就说哦、啊，打王远玉那个是磕粉呐、啊。啊，或者王远玉啊，时代力量太多人没有出来站出来挺王远玉了，万一之后要退党了啊，赶快出来放这种话。最具代表性的就是什么什么财经王美这一圈的啊，其实他们只要有事就会出来放话了，这个大家都能看得很常见。重点在于啊，王远玉是时代力量八成党员，八成党员所选出的决策委员是党内的第一高票，这些绿营搞不太清楚啊，或者是搞得清楚状况。啊，也硬要来放话啊！这个实在是蛮恶质的哈、啊。我们在这边还是要把它揭发出来了啊。这个王怀义所获得的授权，甚至高于现在的党主席高玉婷，比他高了一点点啊。所以原则上来说了哈，王焕义是现在时代力量的支持者里面核心支持的对象。李朗想要去上演这种分化戏哈，这个其实大家是大家都是看得很明呐、啊。之后啊，这个会不会有一些后续的反作用力？就像黄世修。国民党之前那他年啊，现在反作用力都作用在国民党身上啊。以后国民党那边质疑说：“哎哎，你时代力量为什么不跟我合作？”那时代力量可以说、啊：“你有李来希，你不处理李来希，你又不跟黄世修做完整的切割，哦，没有用啊。”其实啊，打战术真的不用打太多。对于这些有问题的外围的侧翼啊，他们只想自己提款的侧翼，还是及早切割、及早治疗，后边才会有救，好吧啊，那这个美猪美牛的这个开放的速度的问题啊，我们预计在这个审查哈，大概会在这个立院的委员会哈，会大概省个差不多一个月左右吧，开个几场公听会。然后如果有决议的话，哈，会进这个冷冻期啊，或者是什么的哈，我们就再看了哈。他会拖很久，也许会拖到预算开始审查。但是这一个会期最重要的是预算，它有两个大的预算，一个是总预算，一个是前瞻二点零。讲到钱的问题，哈，这个就更实际了，哈。我个人认为，哈，民进党可能会把这些钱分一分呢。原本有意见的这个国民党和猪农啊，可能最后面也都会先后退让了，哈。也就是说，钱还是最实际的啊，能够活下去，哈，才有资本来谈一些这个将来的未来的发展嘛。好，接下来是我们今天的第三个主题了。两岸频频军演啊，中美台的这个对峙局势啊，会有什么样的发展呢？这个我们最近看到哈、啊，中共军机频,频频越过海峡中线，只要有越过，国防部都会发布一些相关的军情通报。当然哈、啊，这个礼拜天就我所知，好像是没有啊，似乎有点缓解，但是它可能会有前进呐，可能会有什么的哈、啊。这个我们就持续观察，看我们自己的飞机有没有飞出去嘛。啊，有时候是在水面上的一些活动，但是我必须要强调哈，这一周的重头戏啊，还是川普和拜登的这个辩论会啊。拜登最近呢，哈，各位可能略有耳闻，就是川普阵营经常嘲笑拜登是老人痴呆了，然后会不断的放大那个拜登记忆力不好的部分、呃。我只能说，拜登的记忆力最近好像越来越不好哈、啊，在一些节目的访问里面出不随的啊，记不清楚啦，忘东忘西的状况是越来越严重了、啊、哈。那辩论会是无所。所遁形啊！啊、呃，也不是说川普就一定记忆力很好了哈，但川普伶牙俐齿啊，很会硬凹。拜登的反应啊，可能就没那么好。这一来一往，可能会掉个一两趴。如果川普真的表现够好的话，拜登掉个一两趴，事情就大条。我必须要强调哈，现在川普的民调还是落后不少。你不要看全国的趴数啊，美国的选举人制度的关系，重点是摇摆州。川普在一些摇摆州目前都还输大概5到8。八趴哈，这个是蛮严重的硬伤，五到八趴真的不好追，你要搬两到三趴回来是很辛苦的，除非拜登在辩论会上真的表现够失智啊，哦，否则真的是很难啊。但是。啊，川普的设想是这样子的。各位如果有兴趣的话，你可以去看二零一六那一场选举前一天各方的民调和预测。美国的民调是可以做到最后一刻的。那在美国二零一六大选的最后一刻所做出来的民调呢，其实哈、哦，希拉蕊还是赢了。他在选举人票的部分哈、哦。哎，如果印象没错的话，好像赢了几十票，蛮多的、哦，几十票，那可、個、不是小赢了，是大赢，三百多票对两百多票，三百三十吧，我记得那时候很多 forecast 啊预测都是做到三百多票，但是最后是川普逆转，为什么？就是很多民调上原来哈是很蓝的州，就是很民主党的州啊，突然都被川普洗过来，变成摇摆州。啊，那川普在一些摇摆州呢，都是顺利的拿下啊，所以这一次的民主党当然是借胜恐惧啊，不会再让这些惨状再次发生，想办法把摇摆州的民调尽可能稳下来。但唯一的不安因子就是拜登的这个老人痴呆会不会在最后的一个月里面突然发作啊？哈、啊，这最后只剩一个月了嘛。如果辩论会啊，这个拜登真的表现的太老人痴呆啊，也许哈、啊、不是在南部的这些摇摆州啊，比如佛罗里达啦、北卡这关键摇摆州，去北部，像滨州啊，还有五大湖区啊，哦，又会被再次被川普翻掉啊！那边的人可能也会觉得哇，这实在太蠢了啊！这个实在机性太差了，实在是投不下去的话啊，那真的是很麻烦了哈。当然哈、啊，美国的总统有他的这个。呃，自家的要素了。那作为台湾这边呢，我们要看的当然就是军事效应。很多人担心，在最后一个月啊，美国选情最激烈的时候，诶，会不会在美国一方面投票的时候，中共发动作战呢、啊？当然这种事情啊，我必须要强调，战争这种事情就是你说出来。就破功了啦！啊，战争其实要打得漂亮，还是奇袭。已经讲出来，十一月三号要发动战争了。其实就大家都把军队堆出来，不就得了吗？美国把航空母舰全部派出来，在海洋上面巡弋，不就得了吗？啊，这都是最现实的东西啊！战争之所以，比如说十一三号，趁美国内乱，在投票总统选不出来而乱的时候，我来乱你啊！这个当然前提就是说啊，美国是原来成平状态，大家都像珍珠港在那边晒太阳，然后突然被日本的轰炸机给炸了一轮。那当然，这个设想的前提就是美国不知道你要来。可是，当你都已经说了啊，十一月三号很可能会有一些动作的时候，实际上就没有什么太大的空间了啊！美国只要把他的船派出来唠一唠，就算美国选不出总统，很多人说美国没有三军统帅，可是他还是有参谋会议的联席主席啊。啊，还是有那些我们类似台湾的那种参谋军官团、将官团在运作啊。那些人可以不带命令，你打我,我，贬你啊，我就在你上空飞来飞去，你经过我，我就视同你要开战了啊,啊。美国军人也是凶得很呐啊,啊，所以啊，原则上来说啊，战争这种事情讲白了不值钱，那就是偷袭喽。啊，如果要偷袭的话，我们之前啊，在很多地方也做过了分析了。我必须要说的是啊，台湾现在的弱点啊。原则上就是能源了、啊，还有一些武器还没有代换完成，啊，所以这三年呢、啊，最近这三年可能是装备哈、啊、逐渐在衰减，新式装备还没有来，可能会弱一点。可是这是讲最近的三年啊，之往之后的三年，大概蔡英文的任期了哈、啊、的后三年这样子啊。那在这一段时间呢，哦，这个我不太认为中共也会采取一些比较急促的动作啊，因为中共自己的军备也还没有完成换装。当然发动战争了嘛，然后就会碰到如果台湾人坚持死守，你要怎么解决这场战争的问题啊？中共也许可以拿下离外岛啊啊，拿下金门马祖，甚至金门马祖的外岛比较有可能拿下了。金门马祖的本岛啊，南竿北竿可能比较难哈、啊，拿一些小岛也许有可能，可拿下来呢？台湾人可能会被刺激啊啊，被刺激之后可能就会宣布独立啊，甚至开始在那边做核弹啊，那反正你要封锁我嘛，台湾有没有经贸对外经贸往来都断了嘛？那我们干脆做核弹嘛啊？是不是呢？所以中共也会有一些考量。那你要说斩首啦，我们要有什么飞机飞进来斩首？现在台湾的防空飞弹之多哈，你要斩首一定要空降，没办法用登陆的。呃，那你要空降的话哈，这个老实说是下不太来。那你要说，哎，总统身边的人会不会有人叛变呢？啊，老实说，总统身边一两个人心有意志哈，也许是有可能的。但是还有其他的人在。啊，其他的人呐，很多都是一心就是想要巴着总统往上升官的。最近你去翻开报纸，不是提到了啊，海空军说什么很不爽啊，我们在前线打共匪，你们在后面抢升官，开什么玩笑？所以啊，你要说这些想要搞叛变的，通常啊，哈，你会发现那些跑对中国书城的都是退将，因为他们人生没有希望嘛。没有搞头了嘛啊，所以当然就是想办法发挥自己的那个名头的最后的利用价值。如果你还是国军的现役的，还有机会往上升的军将官呢，当然就是在这里面挤啊。如果旁边有共匪，我还不把它检举到报吗？检举它，我都可以升官的。当然是把它干掉、啊。各位啊，这个如果你有在职场生存过，如果你的人生是充满希望能够往上升的，你怎么会随便跑去投靠别的公司呢？不太可能嘛哈。其实军人的想法也是很接近的啊。所以啊，我们回归我们台湾现实的格局来看哈，其实要。打进台湾啊，然后发动登陆战啊，我个人认为是非常困难，最多就是飞弹封锁。当然，封锁有所谓的反封锁嘛，哈，那要解除封锁，大概一个月内哈是没有什么太大的问题的啊，像是一些武器的运输啊，美军舰队的支援哈，再怎么样一个月内都可以完成。那我们之前讲说台湾到底能够撑多久，是讲登陆作战啊哈，这种登陆作战、空降中战，牵涉到共军的这种筹债能力，我比较讲冬天。是没办法打这种战，夏天也没办法，夏天有台风，冬天有东北季风，其实都很不适合。我们台湾的海象都非常差。前一阵子还不是一堆人在提案钓鱼都被打到海里去了吗？你就不用讲海上波大浪大，你的运兵船要如何安全的抵达外海，瓦解台湾的岸边的防御，然后顺利的登岸，这都是非常困难的事情。所以真的要打到那种程度啊，是我个人哈、啊，这个是认为这个，除非共产党都是呆子啊，否则是不会轻易发。用这种趋近于自杀的攻击了哈，那当然有些台湾人会强调说：“哎呦，我到时候如果真打起来，我不参战。真打起来的时候是戒严，戒严是没有什么参不参战的问题。现在很多阿伯说啊，我不参战，戒严时代是说你能说我不干就不干了吗？”真的打起来，有些人毅然决然加入后备部队，有些人选择绕跑，一定会有这样的状况。但是后备部队组成之后，他要做什么事呢？所以主要不就是去抓这些绕跑的人吗？把他抓来毙了，不就是这样吗？啊，所以你宣告什么我不参战呐、啊，反正我一定不配合啊，是找麻烦啊，兄弟！真的打起来的话，最好的方式还是加入后备和民防，有吃有喝有武器啊。总比你在外面拍拍照啊，什么都没有，什么掩体都没有要来得好。今天因为时间的关系了哈，我们这个三大主题就简单的谈到这边。那还是要谢谢大家收听我们这集的人造文本特辑开讲啦。现在我们在各大的 p o c k e t 收听平台，如商岸 APP、Apple Podcast， 还有 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。